0: Olá, queridos e amados, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra e uma grande satisfação de estar aqui com vocês para poder falar da Santa Palavra de Deus. Bom é estar contigo, bom é estar com Deus, bom é estar com todos vocês. A paz do Senhor para o meu querido e amigo é, o Diácono Samuel, futuro presbítero da igreja. E também para o nosso querido amigo Ivanildo, amado. É, glória a Deus. Pai Senhor para todos aqueles que me ouvem neste momento no nosso podcast, Deus no Controle. Hoje vamos trazer um assunto espiritual, um assunto, aleluia, claro. Esse canal, esse, esse podcast, onde nós falamos de das coisas espirituais, vamos trazer hoje algo abençoado que é um livro de 2 Reis capítulo 4 versículo 8, hoje vamos falar sobre a Tsunamita e o seu filho, é, a qual por tema eu boto com muito carinho que é um sonho não pode morrer, isso mesmo, o sonho jamais poderá morrer, glória a Deus, Pegou a Bíblia aí? Abra a tua Bíblia no livro de Segundas Reis, capítulo de número 4, versículo 8. Glorificado seja o santo nome de Jesus neste dia abençoado, querido. Vamos ler para a glória de Deus, versículo 8, capítulo 4, de Segundo Livro de Reis, que diz assim... E sucedeu também um dia em que, que indo Eliseu, a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual teve ou reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, «Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus». Passamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao burro e ali lhe punhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Gease, chama esta sunamita e chamando-a. E ele a ela e se pôs diante dele, porque ele dissera, diz-lhe, Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E disserá ela, Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele que se há de fazer? pois por ela. Gease disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse, ele chama e chamando a ela, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse, e disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mentais a tua serva, queridos e amados irmãos, aleluia, texto abençoado, né irmão, texto muito abençoado da palavra de Deus, aonde nós, nós vamos falar sobre este assunto, né, e que por tema eu tenho, meu querido, no meu coração, esse tema abençoado, o sonho não Morrer, sonho não pode morrer, coloque isso no teu coração, coloque isso na tua mente. O sonho, ele não morre, não deixe o sonho, o teu sonho morrer, aleluia. Queridos irmãos, essa história mais, é, mais convincente da Bíblia é uma das histórias mais convincentes da Bíblia Sagrada, irmão. É esta sobre a Tsunamita. Uma mulher de nome desconhecido, mas que o seu testemunho de vida atravessou milênio e um verdadeiro exemplo de fé. Não é isso? Então, ela lutou, esta mulher, ela lutou pelo sonho, o seu sonho, e não deixou morrer esperança, a esperança. Passou momentos muito difíceis, mas confiou em Deus e não se decepcionou, veja só, a história da Tsunamita, tá, querido, ocorreu aproximadamente entre 874 e a, é, 782 a.C., época em que apareceu no reino do norte de Israel um profeta Eliseu, que foi discípulo, discípulo de Elias. O nome pelo qual ficou conhecido, conhecida, né, vinha da cidade de Sunem, que traduzido significa declive, né, pois Sunem estava localizada em uma elevação da terra a 5 quilômetros ao norte do vale de Jereal, né, rodeada por ah, cactos e, pal e palmares, né, Logo, à sua frente, irmão, estava um monte Carmelo, onde Elias lutou com os 400 profetas de Baal. Bem próximo ao sul, podia-se ver o caminho, incluindo o que levava a um monte de Sunem, Disso nem se contemplava toda a planície de Israel, uma rica área agrícola, Muitos fazendeiros moravam no vale de Jeriel. O solo era fértil, nem né? bastante fértil, favorecia, eh, favorecia o crescimento de grãos, proporcionando-se grandes colheitas e o que acentuava o contraste entre a fertilidade do local com a infertilidade que sofria a Tsunamita. Olha só, irmãos, este vale é havia sido palco de batalha entre os filisteus e o exército do rei do sul. A planície de Jeriel, com o um monte Carmelo ao fundo, visto de Sunem, o ministério de Eliseu. Vamos falar do ministério de Eliseu. O profeta Eliseu, exercendo o seu ministério, saía frequentemente de sua casa... Em Samaria, e percorria a, a cerca de 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, local de seu retiro espiritual, onde se dedicava à oração buscando a orientação de Deus. Era uma viagem longa, cansativa, consumia muito a energia de Eliseu e seu moço Gease. Eliseu e Gease. Entretanto, para chegarem ao Carmelo, né, 525 metros de altura, sempre passavam por Sunem. Quando ia para o Carmelo, tinha que sempre passar em Sunem. Ele estava exausto, cansado, né? e era necessário se passar para Sunem, tomar uma água ou comer. Né? Então, a Sunamita certamente observava né? Ainda de longe um profeta e o seu discípulo Que estavam constantemente em peregrinação Por aquelas terras para buscar a Deus O interessante queridos e amados É que a Tsunamita enxergou Algo que toda uma cidade deveria ter visto Mas não viu Essa Tsunamita meus amados irmãos, ela enxergou o que muitos naquela cidade não conseguiu ver. Aleluia. Sou nem irmão. Era uma cidade próspera em que os seus habitantes poderiam ter facilmente oferecido alimento e abrigo para um homem que estava a serviço de Deus, em benefício de toda uma nação. Sucedeu, irmãos, que também um dia que indo a Eliseu a Sonem, havia ali uma mulher né, importante a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Isso está no livro de Segundas Reis, no capítulo 4, versículo 8. No versículo 9 do capítulo 4, ela disse ao seu marido, Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aleluia! Aí você vê aí a hospitalidade da Sunamita. Você veja, irmão, que a Sunamita tem esse discernimento espiritual... A sua atitude de ajudar o profeta Eliseu e Gease refletia o um zelo e o um amor a Deus que ela possuía em seu coração. Ela era uma mulher bondosa e hospitaleira. Né? E as criaturas mostram, né? as santas escrituras, perdão, as santas escrituras mostram, irmão que no passado, pela hospitalidade, os servos do Senhor haviam hospedados anjos sem saber. É, E ela pensava que ter o homem de Deus em sua casa representava uma oportunidade de um maior contato com o espiritual. Para ela fazer o bem ao homem de Deus, era como se estivesse honrando Deus aos próprios Deus era irmão, aleluia então a Sunamita em uma atitude de amor para com Deus e o seu profeta Eliseu pede ao seu marido que construísse um quarto na parede superior da sua casa, onde poderia abrigar a Eliseu ali, que ele se retirasse para descansar aleluia Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né, amados irmãos em Cristo? Que coisa boa está diante da presença do Senhor, né? Que bênção está contigo aqui, querido. Que bênção está contigo, querida. Que bênção está contigo, meus queridos e amados irmãos. Aleluia! Olha, se você não consegue ter, você não tem um podcast, vai lá no YouTube, é isso aí, perdão, vai lá no Google e bota lá podcast Deus no controle. Você vai ver lá o podcast do Pastor João e veja as mensagens que nós deixamos aqui para você. Hoje estamos falando da Tsunamita, é isso mesmo. Estamos falando da Tsunamita. É, o um sonho não pode morrer. Não deixe o sonho morrer, querido. Veja só, querido, o acesso daquela casa que a Tsunamita pediu para que seu marido construísse, né, o acesso ao piso superior daquela casa, era feito por uma escada, pelo lado de fora do imóvel. Veja só. E o cômodo de cima era muito mais fresco e ventilado. E oferecia um melhor isolamento dos barulhos e sons que vinham da rua. Eliseu não seria incomodado e teria mais privacidade para buscar a Deus em suas orações. Ela queria o melhor para esse homem de Deus um lugar onde não houvesse barulho, um lugar arejado e ventilado. Aleluia! Então ela encontrou ali naquele, naquele muro, né? Na, do lado da sua casa, construindo uma, um cantinho para que aquele homem repousasse com tranquilidade e pudesse um pouco meditar. -se. Aleluia! Na busca do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela disse no capítulo 4, do versículo 10 de Segundas Reis, dizendo: Faça ali, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ela a nós para ali se recolher, ou reco para ele se recolher ou descansar. Aleluia. Ela, irmãos, essa mulher ela pôs os seus bens a serviço do Senhor pois para a Tsunamita, as coisas espirituais eram de grande valor né? importavam mais do que as materiais é e Eliseu vendo a dedicação, a sua dedicação lhe fez uma última prova de fé oferece recompensas materiais para ela aleluia né, ele oferece recompensas materiais ou honras sociais para ela, você vai, daqui a pouco vou dizer o versículo a qual ele ofereceu honras sociais para ela, parece aqui irmão, muito com a mesma prova que Jesus, ele delicionou, né, ao cego de Bartimeu lá em Jericó, né? se você for aí no livro de Lucas no capítulo 18, no versículo 40 e versículo 41, você vai ver que ele diz então Jesus parando mandou que ele lhe trouxesse e chegando ele perguntou-lhe, dizendo que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja isso está no livro de Lucas capítulo de número 18 no versículo 40 e 41 né? então a simplicidade... ...da Tsunamita, É... ...a simplicidade... ...da Tsunamita. Que maravilha, né, amados irmãos? Aí você vai ver que... ...pela... ...a, a simplicidade da mulher... ...quando ele oferece... ...os bens materiais... ...e, uns, e honrarias sociais... Para ela, você vai ver a resposta dela, né? né Você a resposta da sunamita ela revela, a resposta dessa mulher revela, irmão, muito do que estava em seu coração. Sabia disso? Ela valorizava a vida, o amor, a família, não estava preocupada em adquirir mais bens é, materiais, posições sociais ou títulos é, honoróficos, né? Honoróficos, isso mesmo. Ela reconhecia o valor imensurável da reunião familiar, o capital imponderável da felicidade de estar entre amigos. Veja só, no capítulo 2, em 2 Timóteo, capítulo 4, ah, perdão, 2 Reis, capítulo... Capítulo 4, versículo 3. Veja só o que ela responde para o um homem de Deus. Haverá alguma coisa de que se fale a por ti ao rei? Veja só. Ou o capitão do exército? Isso foi até Eliseu falando. E ela disse, veja a resposta dela. Eu habito no meio do meu povo. Veja que simplicidade. O que interessava para ela não era a honraria social. O que importava para ela não era, aleluia, um bem material. O que importava para ela era o um espiritual. Oh, aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu digo o sonho da Tsunamita, amados, e a promessa de Deus. O sonho da Tsunamita e a promessa de Deus. Eliseu ouve o sábio Conselho de Gease, que lhe informou que a Sunamita não tinha filhos. O um antigo sonho dela, que desejou tanto, imaginou as roupinhas do bebê, podia até ver uma linda criança correndo pelos corredores da casa. Aleluia! Mas era apenas um sonho, um sonho esquecido, relegado ao passado, mas Deus contemplava, aleluia, a sua generosidade, a sua hospitalidade e dedicação em servir ao Senhor através da ajuda que oferecia ao seu servo Eliseu. aleluia. E esta atitude de amor para com os homens de Deus gerou uma promessa que ela mal podia acreditar, a sunamita, amados e queridos irmãos, nunca esperou tamanha bênção. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aí, dentro de um ano, a promessa de Deus se cumpriu. Porque o amor gera vida, paz e alegria. Ela concebeu e deu à luz um lindo e abençoado menino, filho da promessa, tal qual foi Isaac para Abraão e Sara, né, irmãos? A Sunamita e o seu filho. Aleluia! Glorificado seja Deus. Paz do Senhor para o nosso querido irmão Samuel. Aleluia, Pai do Senhor para o nosso Diácono Paulo. Pai do Senhor para o nosso querido Ivanildo. Isso mesmo aí, é amado aí do Totó. A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos do Curado 4. É, nosso irmão Williams, é, Queridos, a paz do Senhor para todos aqueles que estão conosco nos prestigiando neste momento. A Sunamita e o seu filho, irmão. Agora aquela mulher, a, 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 agora aquele lar que era frio, se enchia de calor e de sorriso de uma criança. Uma família completa e feliz em Israel. Um filho era considerado naquele tempo a maior bênção e alegria que um pai e uma mãe poderia alcançar. Uma mulher, queridos, não tinha filho, a mulher que não tinha filhos naquele tempo, ficava profundamente envergonhada na, na sociedade. E a lei judaica dava ao marido o direito de se divorciar, caso a sua esposa não pudesse lhe dar um descendente que levaria o seu nome adiante. Mas tudo isso agora estava superado, pois Deus havia lhe dado um presente perfeito, o presente que ela realmente precisava. Aleluia! E este foi o sonho que a Tsunamita escolheu para sonhar. Um lar simples, mas feliz, uma família debaixo das bênçãos de Deus. E o menino crescia nos caminhos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Toda vez que ela olhava para o seu filho, se lembrava da promessa de Deus. E se cumprindo na sua vida, a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, era muito linda. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Isso você vê no capítulo 4 e no versículo 17 de Segunda Livro de Reis. E o seu filho era uma bênção, né? ensinado na lei do Senhor, obediente, eh, ajudava o seu pai no, no trabalho. Glória a Deus. Certamente nasci da ansiedade de querer retribuir todo o amor e o carinho que recebido de seus pais, esse menino trabalhou duro se expondo muito ao sol, mas ele ainda não tinha um preparo físico adequado, não estava acostumado a trabalhar arduamente. Né? O sol de verão é muito forte naquela região, fez muito calor naquele dia. Muitos estudiosos não acreditam. E o filho da sunamita tinha sofrido de insolação, que dependendo da intensidade, da exposição ao calor, pode levar à morte, principalmente em jovens e idosos. Assim acredita alguns estudiosos da Bíblia. Conforme em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 18... Em versículo 19 Veja só o que diz E crescendo o filho sucedeu que um dia Saiu para ter com seu pai Que estava com, com os cegadores E disse ao seu pai Ai minha cabeça Ai minha cabeça Então disse a um moço Leva-o leva a sua mãe Aleluia E o menino é levado a sua mãe Depois de algum tempo Ele veio Vem a falecer Momentos terríveis né, passou aquela mulher Era o vale Da sobra E da morte O sonho Estava se esvaindo Entre ela Promessa estava morrendo Aleluia Glória ao nome de Jesus Ver o seu único filho Quem ela amamentou com tanto zelo, muitas vezes acordando no meio da noite, ela deu amor, deu carinho, ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos, é, ela estava ali, né, nos seus joelhos, né? ela podia sentir a sua vidinha, né, é, é, pouco a pouco se esvaindo, sem poder fazer nada. Particularmente, irmão, não posso nem imaginar a dor que seja passar por uma situação como essa. E a Sunamita olha para o seu filho, o seu sonho de ter uma família agora frio, gelado, morto em seu colo. Aleluia! imagina alguém fazendo aquela pergunta, vai tudo bem? Aleluia. Mas se estava passando pelo vale da sombra da morte, ela não temeu, ela não aceitou a morte do seu sonho. Aleluia. Glória a Deus. Tomando-as em seus braços e põe carinhosamente na cama do profeta Eliseu e parte para um puro embate, um caminho longo, uma jornada de 24 quilômetros na estrada que subia até o um Monte Carmelo para recuperar a vida do seu filho, fruto da promessa fruto da promessa de Deus. Aleluia! Ela não se acomodou. Quando ela viu que a promessa estava se esvaindo, indo embora, ela não se acomodou. Ao longe, ela respondendo ao profeta com palavras demonstrava a sua certeza, a fé de que a fita do seu filho seria restaurada interessante que a frase que veio foi vai tudo bem aleluia me faz me lembrar da resposta de Abraão ao seu filho Isaac é, quando este iria oferecê-lo em sacrifício a Deus no livro de Gênesis no capítulo 22 do versículo 8 diz e disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam ambos juntos. Aleluia. Ao chegar diante de Eliseu, ela se prostou, né? ela prosta com o coração quebrantado. E Eliseu, sendo um homem, um homem poderoso em palavras e obras, nos deixa também uma lição de humildade aqui, é, porque Eliseu era um homem poderoso ali, Eliseu era um profeta considerado, mas ele trouxe uma lição de humildade, aleluia, ao invés de tentar dar uma, dar de, adiv, dar uma de adivinho, ele reconhece que Deus não havia lhe revelado o que estava acontecendo naquele momento. Aleluia, não era profeta. Ele poderia dar uma de adivinho ali, né? Mas Eliseu, aleluia, não deu uma de, de, de adivinho. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, um monte pegou nos seus pés... Mas chegou Gease para retirá-la e disse, porém, o homem de Deus. Veja só a humildade do profeta. Em 2 Reis capítulo 4 e versículo 27. Veja só o que ele diz. Deixa, porque a sua alma está triste de amargura. Aleluia. O Senhor me encobriu e não me manifestou. Quer dizer... Deus não me revelou o que ela está passando Eu queria abrir um parênteses oh, Para poder falar neste, nesta parte Neste capítulo 4 de 2 Reis E do versículo 27 Da humildade do profeta Ele era profeta considerado mas ele não deu uma de adivinho, né? Porque tem pessoas que às vezes na igreja está pregando. Aleluia! Vê um irmão triste, uma irmã chorando, um irmão cabisbaixo, ca, ca, né? Com alma amargurada e quer tentar adivinhar o que a irmã ou o irmão tem. E dá um de adivinho dentro da igreja. Não mostra a humildade o que foi que o profeta Eliseu deu uma lição para todos nós pregadores de hoje. Ser humilde não significa sinal de fraqueza. Ser humilde, reconhecer que Deus não lhe mostrou, não significa que você é fraco, que você não é espiritual. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus Se Deus não revelou É porque naquele momento Aleluia Deus está provando Aleluia Aquela pessoa que chega até você Veja só Quando essa mulher chega nos pés Uma alma amargurada Deus não revelou nada para o profeta Conforme o capítulo 4 Versículo 27 De Segundo as Reis Elise é o irmão. Então ele pega. Manda o seu discípulo. Manda Gease. Pôr o seu bordão sobre o rosto daquele menino. Aquele menino morto. Mas há tarefa. Aleluia. Há tarefa que não são para Gease realizar. Aleluia. Há tarefa que não é para outra pessoa fazer a não ser você certas coisas exigem a presença de um homem de Deus a sunamita sabia disso e luta por seu filho insistindo com o profeta que não o deixaria enquanto ele não fosse com ela até a sua casa eles, Eliseu, vendo a disposição e a fé dela, levantou-se e a acompanhava. Gease, que foi a na frente deles, volta com uma notícia não muito boa, né? O bordão não funcionou. <risos> Algo parecido havia acontecido também com a filha de Jairo, né, irmãos? Pois quando Jairo buscava pela ajuda de Jesus e os, seus, e os seus familiares chegaram dizendo que sua filha estava morta. Ao que o mestre lhe deu a boa instrução, crer somente. Aleluia. O calor humano, irmão. Para ressuscitar sonhos <risos> oh glória! Isso mesmo, querido! Hoje aqui nós estamos falando sobre o sonho: não pode morrer, falando sobre a tsunami. Tá? Glória a Deus, a para todos vocês. Se tá gostando, faça um comentário. Deixa o teu like, é isso mesmo, querido, parece que estou no meu canal, né no meu cantinho no YouTube, é não, meu mato, mônca. estou aqui no podcast Deus do Controle, o calor humano para ressuscitar sonhos. O bordão né, de Eliseu não funcionou, porque para se ressuscitar sonho é preciso intercessão, súplica e calor humano. Vocês concordam comigo? Eliseu, irmão, estava... Eliseu teve que orar de portas fechadas, pois ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que, que vê em secreto te recompensará publicamente, conforme diz Mateus 6, 6, não é isso? É preciso insistência, amado. Pedir, pedir, dar se vos -á. Aleluia. Buscai e encontrareis. Batei. Aleluia. E se vos á Isso está em Mateus 7,7, né? E Eliseu, irmão. Pois a oração. Né? Eliseu após a oração. Transmite calor ao jovem. Através do contato direto com o manto. Com o morto, perdão. Mas uma simbologia de que não podemos nos isolar daqueles que estão mortos espiritualmente necessitando da nossa ajuda quem entendeu aí? Hum? aquelas pessoas que você despreza que você acha que não tem mais jeito que você deixa de lado às vezes está precisando que você se aproxime para que o morto possa se ressuscitar aleluia tal como Jesus, né? Não é isso. Eliseu não temeu a impureza cerimonial da lei, mas voltou a deitar-se sobre o menino, aquecendo novamente e transmitindo-lhe a vida. Muitas vezes é preciso agir de igual forma, abraçando com muito amor os pecadores a quem desejamos ver, né, ressuscitados. E subiu a, a cama e deitou-se sobre o menino. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 4, e versículo 34. Ele subiu na cama, né glória a Deus, sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca daquela criança... Né? E, os, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu novamente. A fé da Sunamita, irmão, foi honrada, o sonho de Deus não morre, temos que ter fé, ela humildemente agradeceu, e entra para a história de Israel como uma mulher sábia e de fé qual é o seu sonho em qual é o seu sonho eu sei que há muita gente com sonhos morrendo aí gente que perdeu tanta coisa na vida e chega até que aqui sem me saber como Talvez o seu sonho esteja esquecido no passado. Você já nem se lembra mais o que é poder sonhar, não é isso? Quem sabe o seu sonho, amigo, o seu sonho, amiga, é ver aquela pessoa amada ou uma família transformada, ressuscitado espiritualmente, liberto das drogas, dos vícios e do pecado mas você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão hoje, aleluia, veja a Tsunamita, ela decidiu firmemente, né, firmemente que ela não aceitaria a morte da promessa de Deus na sua vida, e partiu né, num longo caminho até o profeta, o caminho de restauração é longo e difícil, o primeiro passo da tsunamita foi a transformação dela mesma. Resolveu confiar em Deus e se dedicar ao amor quando ainda nem tinha a perspectiva de ter um filho. Jesus sempre, irmão, né? Jesus sempre alertou aos seus discípulos que a maior arma que vence o mundo é o amor. Resolva amar, renuncie à violência. Reducie as discussões, renuncie aos desentendimentos e tenha atitude de amor. Perdoe, abrace, transmita calor humano e, e vida e ore. Confie no Senhor e Ele renovará as suas forças. Oh, glória a Deus. É, queridos, amados, irmãos, muito obrigado por você estar aqui mais um dia, abençoado por essa oportunidade que Deus nos deu, é, amado, com mais um assunto espiritual no nosso país podcast Deus do Controle para mim uma grande satisfação uma grande honra de mais de um dia mais uma vez tá com você, se sinta abraçado pelo pastor João Carlos deste dia abençoado, a paz do Senhor ou oh, Shalom Adonai para todos vocês e até a próxima nosso podcast Deus do Controle tchau tchau povo lindo de Deus